0: 哈喽， Hello, 各位听众，晚安！欢迎回来到影书店。那这集的话是我们的听众导读特别节目的呃第二集，那也是我们第一本书《焦虑世代的》的算下半场。然后待会会有我们的呃立新来做分享。上一集大家听完 Robin 的分享之后，应该觉得哇，这本书竟然有一个这么完整的架构，然后 Robin 滔滔不绝的大概讲了。大家有看那个时间长度，大概是将近一个小时。但我先跟大家说，这个不是常态。那我们后面每一位导读者的节奏也不太一样，平均还是会落在十五到三十分钟之间。那待会我们立新这边呢，也会从不同的角度来重新跟大家介绍《焦虑时代》这本书。一样，在开场之前，我们先请今天的录音者们跟大家打个招呼。嗨，黄宁，嗨，好，来立新。
1: 大家好，我是立新
0: 。哎，今天这一集呢，就是由我们的立新来主要介绍焦虑世代。那一样，我们会从什么是焦虑，焦虑从哪里来，还包括其中的几个关键的呃词，包括抽象思考是如何让我们更加焦虑的，或者我们人在面临什么困境的时候会更加焦虑。那当然到最后有一点特别，应该会呃，立新这边想跟大家分享到的不确定性跟风险的部分，那就待会我们听立新一起来介绍。嗯，我先来介绍一下这位立新，他工作性质跟我有点像，我是水电工，那他其实算是一个高空作业员。我刚才有问他说，哎、欸，啊高空作业员都在做什么？然后说，嗯，什么都做，例如水电领域里面的高空作业员。哦，我们水电工可以装水、装电，或者是贴你外墙任何东西，但只要我到不了的地方，我们说，哎、欸，你们那个高空的可不可以来支援一下？大概是这个样子吧。在工作中，我们也会各自遇到一些风险。那当然，立新这边也有一些最近有发生过一些事，待会儿也会在呃导读的过程中，可能跟大家做补充分享。那我们这些虽然是蓝领阶级的工人们，在工作场合总是也会遇到不一样的风险。那这些无论会不会发生的风险，都会使我们在工作中有点焦虑。在节目的最后，也会聊聊这一段。好。开场大概到这边，那接下来我们就请我们的立新来分享这一本《焦虑时代》
1: 。好，嗯，再说一次，大家好，我是立新，<笑>第一次来这边录音，就是难免会有一些紧张。那呃，可以来影书店这边录音，真的是我对我来说是一个很特别的体验、嗯。影书店它基本上就是从疫情之后一路陪我。陪我一直到现在的电台，这样
0: 子。其实我没有发现我能陪到你，对。但是你听我的电
2: 台，<笑>没错，这是一个疫<情>。但我们确实疫情之后就变成纯录音了<對 S 1> 啊，所以你竟然没有来过我们线下活动，<對 S 1> 应该还没有，沒有沒有,没有没有，是第一次，对对
1: 对对,對,對,對而且就是像刚刚提到，就是我是高空作业，所以我的手，呃，我就是我的身体算不不不是很自由，但是我的耳朵是一直。很自由
2: 的哦，所以你在高空的时候听哦，對對對,对对对对对对，哦、我對所以
1: 耗你的那个滔滔不绝，不是在空中，<笑><笑>这样
2: 压力很大，因为我我一直抱着一个让人家开车都不好开的心情在录音呢，嗯，靠，好，我以后会小心，不要。乐色笑话要有一个想说，今天要让大家欢笑，但是
0: 又要讲很夸张的东西，要先跟大家注意安全。我现在脑袋中想象的画面就是，立新在高空中听到我们讲一些失踪就健保乐色笑话，哇<笑>不，不妙不妙。<笑>
1: <笑>对，那个时候好像说什么啊，还有一集那个就是为什么我们做这么白痴的工作？
0: 狗屁工作吗？对，狗屁，对对对，狗屁工作， oh, 对,对,对,对，啊、对在上班的人听到在一起，
1: <笑>对，高工作演员应
2: 该是蛮蛮难取代，相较来讲，不太可能是呃有做没做没差的工作了，对他跟狗屁工作距离蛮远的，<笑>对
1: ，对啊，所以就是嗯，所以这次报名的时候，那个书单一打开，因为那个报名表就叫我们选书，<笑>然后我就一直点一直点，然后就发现看我没有我没有一本看得懂。然后在那边乱按这样子，然后到了现场之后，就是浩宁也有叫我们，就是说自己自己选书这样子。然后我那个时候就想说，哦，这些书我光是把它的书名念出来，我就非常的硬书店了，然<笑>就非常的硬了这样子。<笑>就<很>对，这是特别版本
2: 。<笑>我们前阵就有人书，就有听众朋友嫌说我们书单怎么变软了，然后呃，种种考量啦，因为我们前阵子是给听众自选，就我们一起导读这样。对，然后我想说，一旦给我逮到机会，我就把它全部集中起来，给一整波自己都很痛苦的东西，这样对。嗯，导读者们也很痛苦，对对对。所以这次大家真的很很棒，<笑>现场可以把书都讲出道理来，真的是很神奇的事情了。对，
1: 嗯。然后我从一开始的时候我翻这本书，我真的是完全翻不下去，而且甚至是到其实那时候有跟浩君约练。然后还有线上这样子，跟浩年、浩浩宁的那种集体大团练这样子，嗯，就是那个时候其实，呃，应该说我每天都非常的焦虑，就是没有办法，我真的没有办法读下去。有
0: 完全有感受到，我们第一次约练的时候是同一本书的人跟助教约练，约练的成员们就是我、啊、Robin 跟立新。啊，大家可能已经有听过 r a p p i n 的急速了。他第一次练讲的时候，大概就是这个样子。<笑>
1: 对。然
0: 后立新的时候，应该是可能书还翻到一半，跟我一样说：“啊，这本书到底写多小」的一个焦虑状态。<對>我完全在那次团练中就先感受到立新的焦虑
1: 。那一开始的时候，我们呃，我们可以先来认识一下，就是什么叫做焦虑。那大家想象一下，就是我们常会有一些想法，像是不安，我们会担心，或是我们会害怕，会紧张，会忧郁哦。那简单来讲呢，这就是一种负面情绪的混合体。那这种负面情绪呢，通常就是说我们很担心，就是有担忧。那这种担忧它又会分成两种，第一种是恐惧，第二种就是焦虑。那恐惧它跟焦虑就有什么不一样呢？恐惧它是一个具有时效性的东西，而且它有一个很明确的目标。假如说你是一个怕狗的人，然后你旁边有一只很大、看起来很凶的狗，那你就会觉得很恐惧，就是说你会觉得很不舒服，然后很不安，你会想要逃走。但是只要这只狗从你的旁边消失了。或是说你逃走了，你远离了这个物件，那你这个情绪它就会消失，所以这个就是恐惧哦。那焦虑的话，它比较不一样，它没有一个很明确的对象或是物件，然后它呃也是一个很长期性没有办法化解的这个思维。譬如说我们谈恋爱，我们呃刚进入一个关系的时候啊，因为你面对的是另外一个人。那你可能对他不够了解，那你就会去想说，呃，他喜欢我是有多喜欢我啊？他他是可以进入婚姻的对象吗？或者是说，他如果看到我有缺陷、不够好的地方，他还会继续继续喜欢我吗？就是你会整天就是陷在那种小小的对话还有小小的情绪里面哦，所以你就会觉得。焦虑就是长期累积下来的话，它就是一个焦虑的感觉哦。然后再来就是像说，划手机也会让我们感到很焦虑，因为就是像这个资讯爆炸时代啊，呃，我们没有办法判断说我们接收到的资讯，它到底是一个植入式的贩卖恐惧，还是说它真的是一个实质上的资讯？像是我们随便划个 IG， 你每划一下，你就会。人家就会说你不够帅，你不够漂亮啊，你不够瘦啊，或者是说你你的工作你的未来越来越越来越完蛋了，你要赶快呃，人家都在起步了，你都还没有学一个新的技能啊，这样子，其实他可能不一定是真真实的状况，可是你就是会一直一直的去接收到这个这些资讯，而且没有办法去消化，没有去没有办法去化解它。那这个久而久之呢，它如果形成一个回圈的话，那我们就会隐隐约约的焦虑起来，这样子
0: 。这边我有个特别想要跟立信这边做分享的，就是呃，社群平台造成大家的焦虑，这可能在其他书中有多少提过？那我自己一个很明显的感受是，呃，包括我最常使用的脸书跟 IG， 最近你会发现。啊、呃，第一个当然是平台这边植入的广告变多了。那广告里面很多都会提到说啊，你好像还缺少什么？像刚刚立新提到的，呃，可能包括身材上的，你需要更好的身材，你要吃减肥药，或者是你的能力不够，要线上课程或等等的，一直在跟我们说啊不够好，可以再更好，就是你需要更多来让你变得更好的东西。但除了这些广告之外，嗯，我觉得更可怕的，反而还是我们身边的人的动态。因为广告那些，他现在有些都会标出来啊，这个就是广告。我至少还有一些抗性，可以知道说他就是要来卖我产品的，所以他贩卖这些焦虑给我，把我困在这些逃不掉的焦虑里面。但我刚才提到另外一点是，比起这个，你身边的亲朋好友，甚至童年凌晨的人，同一个群体里面的人，他们的动态反而让我更觉得焦虑，因为我知道他们在讲的是真实的事情，他们放出了自己出去玩的照片，自己工作的成果。然后还有自己跟朋友交际的一些画面，我我知道他们不是骗我的，但这最可怕的就是他们都过得比我好。对
1: 对对，对对这个<的>蛮可怕
0: 的。那后来我也是有偷慢慢想通<对>啊，其实不是说所有人都过得很好，只有你自己不好。再看大家动态，相反的，应该有很多人过得不好，但是他们不会发动态，所以你只会看到好的人的动态。但我真的是隔了蛮久之后才想通一件事情，就是。其实像我大学刚毕业啊，出社会那几年，就觉得身边的朋友每个人的动态都闪闪发光的，那我自己困在这边，好像只有我一个人失败了，就陷入这个无穷的焦虑里面。真的像刚刚立新讲到的一个焦虑的回圈这样子
1: 对。对，就是简单而言，就是你没有办法去化解的哈，而且你其实隐隐约约知道，呃，没有办法化解是一个事实，这样子。那接下来就是呃，我们再来探讨说这个焦虑从哪里来。那我觉得这个部分呢，就是呃，这个作者最特别的一个部分，因为他跟其他的一些书比较不一样的，就是他会从这个社会学的角度来去探讨焦虑从哪里来。那他大概分分成哪两个部分呢？第一个是从个人的角度，那个人的角度呢、就是一个。身份上的焦虑哦，也就是比较级，就像刚刚浩军讲的，人最大的痛苦哦，永远是你走出家门的时候，看到你的邻居都比你有钱，看到别人都过得比你还要成功，这样子。人的幸福呢，其实不等于成功，成功呢，它也不等于我们所追求到的这个物质还有财富啊。所以，总而言之，就是说，个人的幸福感其实是不会跟着社会进步一起就是无限的成长的。反而呢，这个社会水平成长到一定的程度之后呢，我们的幸福感会开始下降。那这个地方呢，就是作者他在书中，他其实用了无呃无数的例子，他他没有真的是说很明确的讲出这句话，他都是用例子来表述这样子。然后第二个部分呢，它就是在讲说我们集体的一个社会焦虑哦。第一个它就有提到农业，然后它这个农业的这个角度呢，是真的是我们很少去接触的一个角度啊。它就是在讲说资源的稳定输出。那什么叫做资源的稳定输出呢？因为农业它就是吃嘛，就是产出我们吃的东西呢。那在因为我们现在。呃，我们现代人呢，我们不管是城乡城乡差距，城里人或者是乡下人，其实我们都是生活在一个已经建构好的水泥水泥文明之下。我们已经不是那一种，就是说，今呃自己吃的动物自己杀，或者说自自己吃的米自呃自己种这样子。所以就是说，呃，我们的资源其实它已经被。集权化了，或者是说他资源资源他已经被集中到某一个地方，然后再来做分配，不管是呃共产或者是资本，其实这个这个这个都是一样的、哦。那呃，如果今天是站在经济面或者是政治面的人呢，他们就会面临到一个问题，就是说你要去执行这个经济经济或是政治呢，那你要告诉别人，你可以稳定的提供。资源，就简单来讲，就是叫你说，诶、欸，大家不要担心，选我就对了，或者说支持我的想法就对了，我可以让你们呃衣食无忧的这样子活下去，就是说我可以保证你们的担忧比较少，这样。所以，这个农业的角度呢，是一个我们比较少去触碰，可是它其实是建构于我们金字塔的那个最底端。并不是我们人通常都会去看那个最最尖端的问题哦，可是其实最底端的问题有的时候会来自于呃，就是说有点像鸡生蛋，蛋生鸡，然后农业创造焦虑，焦虑创造了我们农业这样子。然后第二个是理性思考，就是呃，人在封建社会制度瓦解之后呢。呃，我们的我们我们人就是像上一集的 Robin， 他有提到一个储妹，那我觉得用比较白话一点的方式来去讲的话，就是说，我们自从封建制度瓦解之后，那我们的知识还有我们的文化不再集权在某一部分的人之中。就譬如说，以前可能是宗教啊，或者是贵贵族，他们才有。受受教育或者是有资源的那种权利，那我们现在不是了。就像我觉得，呃，就像我以前是音乐系的，那以前在念那个音乐历史的时候，我就就蛮有那种感触的。因为像我们念到中世纪的音乐的时候，它基本上都是从教会、修道院里面产出来的，然后到古典音乐，古典音乐，呃，就是皇宫贵族才会有的这样子。然后那个时候的音乐。音乐家他们的工作可能也是隶属于皇宫贵族里面这样子，那一直到浪漫派，像是布拉姆斯他们之后，那个时候才有就是比较有那种素人音乐家的崛起，就是代表说我们的知识已经开始普及化了，开始就是呃这个受文化还有受教育呢不再是某一些人的特权，然后这些。呃，像是皇宫贵贵族，他们也不会想要因为垄断，所以就把这个集权集中在于呃，像是修道院之类的这样。那所以这个除魅就是说呢，在我们的社会进步之后，那个知呃知识开始广为就是开放之后呢，我们知道我们不要再去求神拜佛，那我们知道说我们要用我们学到的知识去理性的去思考。对，这个是我觉得是第二点。那第三点的话，这个作者他就提到关于工作的这个部分，他他是想要批判这个工工业革命，就是工业革命之后呢，它取代了我们很大部分的劳力，那可能就是让我们的生活都呃水平都拉拉高了，可是。很多人其实也失业了。那在遇遇到这种情况之下呢，去管政治的人，他们就会要想办法，就是说要创造更多的工作机会，因为他们的目的应该是要让人人都有工作可以做，让我们的生活可以持续下去，让爸爸还有工作可以领到薪水，可以回家养家这样子。那他会造成一个什么样的现象啊？就是像说我们在很久以前的时候，远古时代。我们需呃，如果我们要做饭，我们需要一个锅子，那我们就必须去做一个锅子。那后来进步可能就会有做锅子的老师傅啊，或者是什么的。那自从工业革命之后呢，这种手工技艺它就是慢慢的被机器给取代。那现在就会变成说，假如说我们还是用这个做锅子来去比喻的话，它就会变成我们做锅。锅子是为了要量产锅子，那我们有一条很庞大的这个生产线，那可能呃里面可能某一个人他只是负责了某一个部分，譬如说他做这个锅子的把手，那他在做把手的时候，他可能根本没有办法意识到说他其实是在做一个锅子的一部分，这个东西未来会变成一个锅子，那但是。他天天都要工作啊，我们人都要工作啊，因为我们需要有钱。那他每天日复一日的这样子去做这个工作，就是有点不知道自己在做什么。他每天都很卖力，都在工作，可是他好像生存的价值被剥夺了。他不知道他为什么要这样子做。但这久而久之的话呢，就会变成说，呃，当人的创造力被剥夺的时候呢，自我价值会降低，相对的，他的焦虑就会提
0: 高。听这一段讲下来，我觉得人的焦虑开始有个脉络出来，就是我们原本在远古社会因为我们可能每天的粮食都透过狩猎而来，那我基本上只要在意今天我要吃什么，或者我今天要去哪里打猎，然后把食物带回来就好。但是进入到农业社会之后，我们开始去思考说啊，我们好像要准备一季的作物，我要种多久的作物，然后我才会有下一季的粮食。我开始要预想更远的未来，那甚至我。会想要努力去控制这些东西。那随着时代在改变，嗯、呃，我们甚至进入工业时代，我们已经不是在思考我们的粮食从哪里来了，我们可能反而要想说如何维持我们自己的薪水或薪资。当然，我们不一定是今天拿到钱，我们可能要想的是，我要做多少的努力才能够让我拿到下个月的薪水。甚至刚刚有提到一点是，包括从呃政府这边的角度也是啊，我今天不是让我们产量上来就好，我要想的是。即便是一些产能或意义比较低的工作，我还是要让所有人有工作做，这样他们才有理由或才有机会领到薪水，他们才有办法去经营他们长期稳定的人生。那随着工业革命，虽然资本或者是这些机器的产量拉上来了，但是相对的，就会有些人他因为能力或者是呃产值不足，被机器淘汰，只能去做那些呃更加相对没有意义的事情。那在做这些工作过程中，他就真的会被困住，然后失去个人意义，甚至像刚刚立新在最后有提到的，呃，在工作中慢慢呃觉得焦虑，说啊，我到底在干嘛？我今天来上班，我我甚至不是一个做锅子的老师傅，做锅子的老师傅可能会觉得说啊，我今天做了一个锅子出来，从头到底是我做的。然后那些买家买去之后，他们可能煮菜的时候觉得嗯很赞很开心，但是现在工人可能很难，他只是把那个螺丝锁上去。他不知道其他零件从哪里来，他也不知道自己最后锁出来的东西是什么东西。他在这整个生产线之中，意义变得相当渺小。那我觉得这也是让人失去意义，然后产生焦虑的一个过程。嗯
1: ，对，好，那我们现在就。进入到下一个部分了。下一个部分，我们刚刚就是我们稍微探讨了一下，就是什么是焦虑，然后焦虑从呃从哪里焦焦虑的来源嘛。那我们现在来讲说这个呃这个呃、欸、探讨另外一个东西啊，应该是这样讲。那我们就可以回到说这本书它的主题啊。其实我个人是蛮喜欢这本书的主题的，它主题的就是一个公式，而且非常简单，它叫做。h a r i f 那这个是英文。那翻成中文的话呢，它就是一种公式，就是如果怎么样怎么样了，点点点怎么办？那简单来讲，这种公式呢，它就是一个抽象思考的逻辑呀。它是由一个假设性的事实去往前或是往后来去呃来去假设。那这个东西呢，我们就可以很清楚地看到说，说它不是在讨论一个我们现在当下的这个事情，而是去做一个假设性的一种呃预设的这种思考，来去假设说，哎，如果未来就是这样子，然后未来发生了什么事情，那要怎么办？或者是我们会去回想，我觉得大家一定会有这种感受，就是说我们现在活在这个当下，可是我们却。不停的去想到过去已经发生的事情，然后充满了后悔，或者是充满了羞耻感，就会觉得说，哦，我们可以，我们可以把这个东西更优化，为什么我们过去不做呢？这样子，那我们可以分成，呃，这种动机呢，它其实会导致两种截然不同的结果，就它，它就比较像是。呃，我们站在一个岔岔路口，可是我们面临的这两个岔路岔路呢，它的起点是一样的，可是它的后果是截然不同的。一个就是你陷入了那个假设性思维里面，然后无法自、呃、没有呃没有办法自拔。然后另另外一个就是说，你有了这个假设性的思维这个源头，还有这个动机，然后你去创造一个更完整的。思考逻辑啊、哦，那这个就是说，其实呢，这个抽象思想，它其实就是一种我们在现在这个呃文明社会中接受过教育之后呢，赋予我们的一种思辨的能力啊、哦。那它这种公式其实是非常非常强大的，在我自己个人看来的话，我觉得这种思就是。思考就是这种思辨能力呢，它其实给赋予了我们一种最特殊的产物，就是道德思想。那这个道德思想呢，其实它讲起来非常的渺小，可是它却它它却是那一种，就像我刚刚讲的金字呃金字塔底下的那种根基哦，它其实是建构起我们的文化，还有我们的法律，还有我们的所有的一切文明的呃这种这种。這種呃，物件的这种根基哦，所以它其实是真的是很强大。那再来呢，这种公式，呃，它如果缩小到我们的内心里面的话，它就会变成我们前面讲的那种思考的回圈哦。所以它可大可小，而且它的大小是呃差异的这么的这么的广广泛的、哦。我觉得它这个就是说。作者他在书里面，他一直用很多很多的例子想要去证明，只是说，如果你不把这个呃格局拉大看的话了，其实很难去呃一时之间，就是如果你只翻过这些例子的话，就是比较难去抓到说作者他其实是想要表达呢这种思考公式的优缺点这样子。对，嗯，那。在呃，在接下来呢，我觉得这个部分也是说它也是非常有趣的部分，而且我们刚我觉得我们刚讲的每一个层面呢，都是我们都是可以把它作为呃同等条件的因子哦来去综合综合来去看这件事情的。那这个就是在讲说人呢是有限的，那。我们来思考一下，什么叫做“人是有限”的这一句话假如说我们撇除掉我们的肉肉神、我们的血肉，还有我们的器官，我们的所有的那个真实的存在呢？我们只去看我们的思维，就是我们的大脑的这个思维然后我们去想一下，我们的思维到底是由什么组,组成的啊、嗯？这边就扯到一个呃一点的，其实书中他们也想要啊，作者也想要说的，就是。大脑认知，那第一个就是我们的性人核，也就是我们的本能；那第二个是海马回，也就是我们遇过的经验；第三个是大脑皮质，就是我们学习过的知识，还有呃所有的技术这样子。那其实我们的人的思维是由这三样东西所建构起来的。那呃，在在这边我想要讲一下，有一本书，有一本书叫做《你以为你的选择真的是你的选择吗？》那这本书，呃，他，我觉得他完全就是呼应到这本《焦虑世代》的这个部分。他前面花了很大一一个篇幅在讲说，呃，宗教。还有神的存在，因为神的存在呢，就是神这个东西呢，它就是一个至高无上的东西哦。你把这个神去想象成一个形容词，而不是说这个神，我们不是现在不是在讨论说神到底存不存在，而是我们用神去形容这个东西，就是完美无缺的，它是至高无上的存在。你可以想象所有的宇宙，或者是说我们所有的认知的一切呢，都是来自于这个神，所以神是。最高的阶级，它下面没有东西，那它它上面没有东西了，这样子。所以人是一个绝对的自由，它等于绝对的自由啦，然后也等于绝对的完美，但人不是哦，人的思维是有限的。那嗯、呃，就是他就在讲说，人不是像神一般的存在，你必须要认知到一个事实，就是说。你不是神，你不是完美的，而且你是有限的，而且甚至有可能，可能你是愚愚蠢、愚蠢的，你要有有,有可能说你的思想是很贫瘠的，那你要去接受这个事实，因为我们就是有限的
0: 。我刚刚听到这一段词，呃，心中一直有个感想，就是卡在那边。那我觉得，我想，我想真的想跟大家分享一下。那当然，一样先回顾一下。呃，前面有一段在讲的是知识或者是专业技术等等的呃这些知识内容，包括刚刚提到音乐啊，最一开始可能在社会上是被集中在某些人手上的，可能包括宗教或者是皇宫贵族，不叫贵族的部分知识被集中在这一边。那随着工业化或者是其他的发展，这些知识开始慢慢流入人间<笑>。我想流入人间就是大家开始可以自由的取用。于是，越来越多的民众开始有知识的概念，甚至知道怎么样运用这些知识来做呃规划，做出像像做锅子可能算是一种专业技术，或者嗯、呃，我要兴建一座水坝可能是一个专业技术。那开始有这些技术的概念之后，我们人开始觉得啊、哦，我们好像可以控制更多事情了。旱灾的原因是因为水水都流掉，所以我们没有水可以用。那如果我再提前一点。把水星拦截下来，我是不是就稳定的水源可以用了呢？那我们这样子，如果我们盖了很多水坝，我们是不是永远再也不用怕旱灾了呢？或者到现近代的呃气象科学可能就是啊，如果真的旱灾的话，我们是不是可以呃发射什么特殊的化学物质，让我们天气可以开始下雨？所以这些专业知识的越来越发展，人开始好像可以控制更多东西，但即便如此，我们还是有不能掌控的东西。那就在这个。知识发展之下，我们以为我们可以，但最后是发现仍然不行，那这个焦虑就一样会又又加深了我们这些人的知识焦虑。甚至有就我所知，好像某些书会写到那个科学家啊，虽然做了很多研究，但最后还是觉得啊，这个东西研究不来，是不是还是神的指引呢？最后又回到了一个宗教信仰上面。那这个也应该是蛮常见的范例。对，那我觉得其中有一个蛮有趣的点是。刚刚就有提到的，呃，海马葵跟皮质层的部分，那当然还有个杏仁核，那个是比较偏本能反应。那我自己有时候在遇到一些呃困境或者是不愉快的东西或者焦虑的时候，呃，虽然当下不一定能够马上好好的解决，但我其实会蛮主动的去观察我的自己这这段过程，然后。呃，有些人可能觉得说啊，我就是用我的经验，用我海马回留下来的记忆去解决这件事情。但如果这次解决不了，那下次我可能遇到一样的事情的时候，说，我我可我可能就会感觉啊，一样的困难又来了，我好像又解决不了了，于是我又开始焦虑。对，但有些人会觉得说，那我就用纯粹的理性去解决问题就好啦。但这又回到刚刚那个专业知识的部分，已经有一群专业科学家们，他们一直用最理性的思维跟逻辑去推论。但人就有他们解决不了的问题。那到这个阶段，就是所有人无论走哪一条路，最后都会被卡在这个焦虑的过程。那呃，我自己也有一些小经验，当然不是像科学家遇到那种大问题。就是我每次遇到困难的事情的时候，或是遇到困境、不愉快的时候，我就会自己把这些故事写下来，算是写给自己看。那甚至我会发到 IG 上去做个记录，让未来的我可以看到说啊，上次的经验我会怎么样去面对。甚至我会透过理性的时候，去写一个说，如果我下次遇到一样的心境的困境了，那我该怎么样去思考突破？然后最后就变成一个有点像透过经验跟理性推理的合体。然后在我每一次遇到新困难的时候，我可以再回头看看啊，上次我是怎么解决的？不只是经验，那也包括我自己对自己的推论。那这是我刚刚突然想到一个呃有感而发，想跟大家分享的部分。那接下来关于本书最后一段这个。呃，风险跟不确定性的部分，我们再交给立新。嗯
1: ，好，那讲到这边呢，我就想要分享一些我比较自身的例子哦。因为就是，呃，其实我看这本书呢，其实很多的例子我都不需要去从书书里面去引用，因为我自身大概就可以滔滔不绝地讲出这些东西哦。像，呃，我本身就是一个非常非常高度焦虑的人，而且我的呃焦虑呢，在我这整个生命中，他其实都没有得到缓解，而且他是就是像呃积沙成塔这样子，是一直不断的这样在堆叠，在焦焦虑的。那从小的时候呢，很多人一定也有这种经验，就是你不断的被父母要求要求考上什么学校，或是要求念什么科系，或者是说拿到几分呢？那你终究会发现说，说我即使做到了这些呢，嗯。你还是解决不了任何事情。那，呃，再从呃，就是从这种求学过程呢，其实可能会没有得到很大的成就感。那又到我们现在的这个世代呢，就是你已经念完大学了，那你接下来进入工作，那你可能，你可能就是做的工作，你也不是。呃，从之前之前的那种本本科系的工作，所以就等于说，你看过去，你会觉得你永远短人一截；然后你看未来，你会觉得你永远赶不上别人。意思就是说，你永远就是永远就是你会觉得你像永远是一个失败者那种感觉哦。那这个就是我自己本身的焦虑。那我从从来都没有这种真的去化解过，因为我也不知道要怎么样化解化解我这种这种焦虑，所以就。很符合这个书里面提到的很多啊，像是用药去缓缓解你的焦虑了、啊。那一个很很平常的那种例子，就是说很多人我都会失眠，那我也没有，呃，我也没有办法，常常没有办法睡睡觉。那你没有办法睡觉的时候是为什么？就是因为你关不掉你脑袋里面。的那个声音，那个声音一直不停的在运转，一直在运转。那现在当然会有很很多的那种呃，就是角度来去探讨什么自律神经啊，还有交感神经或副交感这样子。可是怎么探讨都没有用，因为你就是关不掉。那你关不到掉的时候呢，你只能强制把它关掉、啊、那你强制关掉久了。当然有可能，就是说你会呃失去一些思考的能力，因为你长期逃避久了嘛，这样子。那你也有可能，就是说你在做呃认知上面的选择的时候呢，可能会不够客观或是不够全面，而导致而去影响到你的未来哦。那刚刚讲到说，我本身就是一个非常焦虑的人哦。那接下来就是要讲到呢，这个作者一直在讲的这个接受风险了。这个还有去与不确定性共存的这个部分，就是我自己本身在今年呢，也终于出出现了呃，就是遇到了一些很重大的意乱。那我本身的兴趣就是攀岩，那我个个人的职业呢是高空作业，所以我的日常就是在面对垂直高度的风险啊。那同时我也是一个很焦虑的人啊。那在面对这些风险的时候呢，一直以来就是我觉得我已经很努力的去回避风险了，我很努力的去学习知识，还有购买装备，或是竭尽所能的使用一切的理性思维来去回避这个风险。那我可能也会觉得说，我已经准备到，呃，我觉得我不太会发生什么意外了。而且再再来说，会发生意外的人。他们都是伟人，那我不是伟人，我只是一个平凡人。所以意外可能跟我扯不上关系哦。那就是呃，但是终于我还是发生意外，而且我发生这个意外呢，它是呃，它它它有伤到大脑。那大脑受伤，它是一个很特别的经验，它跟我们的那种皮肉伤不太一样啊、哦。因为你的大脑受伤，你的身体会被迫的去。呃，去去停摆这样子，因为脑它其实是一个最终的那个指挥部门那你身体停摆的时候，你就会发现你没有办法再去做任何可以逃避的事情了。那你的身体关掉了，但是你的思绪却又很清楚，所以它就被破根的焦虑呢，不停的每天的在相处，逼迫你去面对它。那在这边我想要表达的是哦，意外它不会只是一个单。单纯的或是单一的状况了，它基本上会是一连串的这个小失误，还有小错误的决定啊，一直持续的放大，还有加重到不可收拾的地步。所以这个就是为什么我们要去保呃保持内心的健康，还有强大，去避尽量避免做错误的决定，一还、啊、还有那个去培养我们在经历的意外之后。能够去面对的能力呢？那作者想一直很想要去强调说呢，其实这这件事情呢，它是一件非常有价值的事情哦。所以，套呃，就是用他的一句话来说，就是在这个安逸富裕的年代，我们是否失去了奋斗的意义，还有灾难的淬炼呢？这在对于意外跟风险呢，我们永远要保持一个开放的态度去看它这个回避风险呢，它是我们的本能。然后我们受过的教育呢，会一直要求我们去计算，还有去评估，去回避这个风险。但是事实上，却是呢，我们永远没有办法控制未来。这就是为什么我们要有能够去培养，就是我们为什么我们要去培养这个能够跟呃发生意外之后共存的这种能力呢？那这也是为什么我们要去探讨焦虑，为什么要去想办法要去照顾照顾我们的内心？因为其实情绪呢，是我们做出选择的基础。那这个可能是很多人都会去选择忽略的事情，因为我们受过的焦虑会一直要求我们去理性的思考。那我们理性的思考呢？我们会呃，应该是说，在在于我们这种想要保有自尊、保有尊严的这种状况下，我们会去。否定或者是去隐藏我们的情绪，但是其实情绪它可能没有办法隐藏，或是没有办法被否定的。尤其是我们庞大庞大的理性思考是建构在这个情绪之上的，所以培养抽离的能力哦，学习当一个旁观者，是更能够帮助我们去看清事实。那作者也说，解套的方式，他其实也没有其他解套的方式，就是看清事实，然后面对它。所以，认清事实，然后努力学习，去学习去掌握你能够控制的，学习去接受你没有办法控制的，这是作者一再想要表达的那种点。对，那我今天的分享到这边，谢谢大家
0: 。好，感谢立新。那。呃，这本书从最一开始，我们聊恐惧跟焦虑，然后也提到说，恐惧是一个呃，可不相对明确我们可以逃离的东西，但焦虑却是呃，可能是一个更未知的，我们甚至不晓得概率和闪避的一个嗯、呃，令我们不舒服的东西。那中间也提到说，可能透过社会上面的一些制度或结构，导致于我们必须每天每天的要困在这个工作中，或者是这些。更让我们更焦虑的事情，让我们失去意义的事情。对，那当然最后这一块也聊到风险。那我自己特别想也想回应一个，就是我自己个人的经历，就是呃前阵子我在呃工作中用锯子施工，然后手受伤，那一个瞬间我当然就是觉得哇出事了出事了，然后呃第一时间当然是恐惧。那当我知进到医院，知道说啊这个伤是可以被救治的，我的伤是会好起来的。我的恐惧大概就已经消除掉了，那只是接下来的焦虑会更漫长的陪着我。那大概在我住院的那几天，我大概都在跟这个呃焦虑共存。我会一直在思考说啊，为什么会出这个问题？我以后还有办法再做这份工作吗？那这一份工作今天出了意外，我即便回避掉了电锯这个东西，未来其他新的工具会不会又再次的伤害我？那这个焦虑是一直伴随着我。那当然，同一时间我也可以很理性的知道说啊，我今天会失误，一定是我哪边做错那我就去研究一下该怎么样破除。那我甚至也打开这个呃 Google， 然后就查电锯危险啊，然後真的有出现一些相关的资料。那也当然上水电工联盟看。刚好过了几天之后，我在水电工联盟里面发看到一篇文章，某个前辈就是。另外一个工人伙伴发的文章，他说啊，大家跟大家分享哦，这个电锯呢不要切木头会伤到手哦，然后附上一张打马赛克血淋淋的照片。我说哦，也有跟我一样，但更意外的是，六个小时之后，我再重新看那篇文章，下面留言一百多则，其中有三四十则是其他师傅分享用电锯切木头手受伤的照片，然后我就知道啊，果然大家都。没有去理解这些东西，大家跟我一样脑包。以后大家我,我，对我们自己会再注意。那或者呃，可以更怎么样的去学习专业知识，不要在陌生领域上贸然的动手。那这可能是我在呃跟焦虑共存的过程中还能做的一些挣扎跟努力。对，好的，嗯，那今天的节目就到这边。我们再次感谢我们的立心。也、yeah, 嗯、谢谢大
1: 家，谢谢店各位书
0: 店的伙伴们。我们这集就到这边，各位晚安。拜拜。Bye bye.